0: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros tenemos a Nacho Sánchez, gran apóstol de la Virgen, gran apóstol de nuestro, de nuestro Señor. Y además abogado, así que a ver, a ver qué tal nos va. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenos días, Cristina.
0: Bueno, cuéntanos un poco de ti, de tu historia.
1: Eh, ¿Mi historia? Bueno, pues yo soy hijo de una familia, o nací en seno de una familia católica... Eh, tengo un hermano retrasado, profundo, con graves problemas de ataques de epilepsia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues mi madre nos transmitió los valores cristianos de eh, rezar el rosario. Recuerdo en el coche cómo iba rezando el rosario. Eh, ella estudió dos carreras universitarias. Siendo nueve hermanos, ella es la única que tiene dos carreras. Nadie más tiene ninguna carrera. Y nos transmitió pues, la fuerza de voluntad. ¿no? Entonces, yo fui a un colegio religioso, eh, pues donde. Te podría decir que me transmitieron la noción de, de un Dios que nos juzga, de un Dios que nos observa a la distancia. ¿no? Yo siempre hago una, una metáfora y es que Dios estaba, o sentía, que estaba como lo alto de las gradas de un estadio de fútbol y nosotros estábamos ahí como jugando ¿no? el partido de fútbol. Él nos veía, nos juzgaba, nos miraba, nos observaba. Sin embargo, con el tiempo, con los años, gracias un poquito a mis viajes a Medjugorje, a haber hecho el retiro de magús me percaté de que no de que Dios era un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Él, cuando yo me caía, estaba en el terreno de fútbol, en el campo de juego conmigo, me limpiaba las rodillas y me magullaba, se abrazaba a mí cuando marcaba un gol, me consolaba si fallaba. Un Dios que en absoluto era el que yo conocía. Y eso es donde yo empecé a pillar el sentido de reza, el rosario comulga si puede ser diariamente todo aquello que nuestra virgen nuestra virgencita nos dice en Međugorje, lo que nos dicen Fátima, etcétera etcétera
0: Vale, pero vamos a retroceder un poquito, vamos a ir antes de tu cambio, ¿cómo era tu infancia y tu juventud?
1: Yo mi infancia, mi adolescencia, mi juventud a efectos religiosos fue un desastre o sea, yo he hecho más daño a más gente, a tanta gente a tantas novias Claro, te imagínate que algún día me oían hablar de Dios a mí y que nadie es profeta en su tierra. ¿eh? A Jesús le apedreaban o le dijeron que se fuera de, de sus pueblos, del pueblo donde él había nacido. Es que es, es normal porque nadie puede llegar a entender o comprender que una misma persona sea de una, de una manera y que con el tiempo cambie y hable de Dios o que haga el bien. Es comprensible, es humano. Es que es humano. Eh, pero bueno, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho a reencauzar nuestras vidas, a dejarnos en manos de la Virgen María, a dejarnos penetrar por Jesús. Eh, mi vida de juventud fue, ya te digo, un auténtico caos. Una novia detrás de otra, eh, cayendo con todas ellas y encima con la... ...con la hipocresía y la capacidad de hablar de, de, de ir a misa, o sea...
0: Gracias a Dios que no soltaste la cuerda, ¿no?
1: Exacto, gracias a Dios que seguí con la cuerda... ...porque conozco tanta gente de educación religiosa, de familia religiosa... ...que llegando el momento de, de, de la adolescencia, de la juventud... ...que sales rebotado por todo, que te lo cuestionas todo... ...y que no encuentras ese milagro y ese regalo de Dios... ...que se te presenta en la puerta y te dice... Hey tío, que te quiero tanto que no te lo puedes ni imaginar... ...conozco tanta gente que no viendo ese regalo... ...no viendo ese a Jesús en el prójimo, lo que sea... ...lo dejo todo, todo... ...incluso indigestado, indigestado de la religión... ...no le vayas ahora tú a hablar de Dios porque como él no sabe entenderlo, no puede comprenderlo, porque la religión el, todo contacto que tiene con la religión es el de aquel sacerdote arcaico y antiguo y que me todo el día me castigaba, y que me no, no que me pegaba, pero que, que, que me sacudía, porque no, no lo hacía bien. Y yo no entendía el sentido de, ni tenía el dolor de los pecados, ni tenía, ni entendía el sentido de las cosas que él me decía que yo tenía que hacer. Entonces, eh, es una pena. Solo hay que ser inteligentes, como dice la Biblia. O sea, se puede ser eh, un, un corderito y dejarte arredrar por la gente mala, mucho más inteligente, que de forma calibrada y meditada lleva a cabo planes, como la masonería, etcétera, etcétera, ¿no? O puedes dedicarte a pensar un poquito. Porque está muy bien la fuerza de voluntad, pero sin inteligencia fracasa todo. Ponte a meditar. ¿Quieres esto? Piensa en un plan. ...y ten claro que en el desarrollo del plan... ...será el Espíritu Santo el que lo lleva a cabo... ...porque tú no eres nada, no eres nada... ...pero tienes que dar el primer pasito... ...el primer pasito es decir Señor, ayúdame a... Con Solo esta frase, ayúdame a conseguir esto... ...y reza un poquito que no cuesta nada.
0: Vale, ¿cómo llegas desde esa percepción... ...de que Jesús es como un árbitro... ...que te saca una tarjeta roja... ...cada vez que cometes un error... ...a la percepción buena, a la percepción de un Dios justo... ...a la percepción de un Dios bueno...
1: Pues mira, a veces es aquello que dices, no sé por qué me has dado este regalo, pero son regalos de Dios. O sea, no he hecho en absoluto yo en mi vida nada para merecer el aprender este este itinerario. Eh, alguien dejó abandonado un, un libro en el portal del edificio que hablaba sobre varias apariciones de la Virgen María. Y me lo miré con muchísimo cariño. Y descubrí, bueno, pues que habla de Fátima, de Lourdes, y de golpe vi Medjugorje. Miro por internet, y digo, cariño, que esto es real, que esto es a día de hoy ocurre y mi mujercita que es un cañón porque es la caña le convencí de irnos para allí, cogimos nuestro Opel Corsa cuando no había así o no conocíamos que hubiera peregrinaciones montadas y organizadas
0: ¿Cuándo era esto?
1: Era en el 2008 pero no tenía, en España no era muy conocido entonces cogimos el coche, el Opel Corsa, dos días de ida y le convencí, bueno iremos por la costa dalmata que les dicen que es tan bonita tal y cual y estuvimos un día y medio allí y dos días de vuelta, y fuimos justo en la aparición de la Virgen María con Miriam, el 18 de agosto del 2008. Nos quedamos impresionados, impresionados. Desde ahí, desde aquel momento, me volví adicto a Medigore. Eh, y ahí compré el primer libro de Sobre Manuel, El Niño Escondido, y me quedé obmovilado. ¿Por qué? Porque descubrí un Dios amoroso y misericordioso que no, me, no, es que no me lo habían enseñado el cole o, o yo no me lo supieron transmitir porque a veces es el error de, de que uno lo percibes tú o que realmente sea así ¿no? y entonces empecé a sentir la necesidad de cumplir las cinco piedrecitas de Medjugorje rezar el rosario, la eucaristía la confesión todo y que la confesión es una cosa que yo nunca había dejado, ¿eh? yo siquiera un poco me sentía de esos católicos ahora, con la distancia ¿no? de cumplimiento. no, Voy a misa, confieso, voy a misa, caigo, confieso, voy a misa, caigo, confieso. Muchos conozco de que por, por, no, por vergüenza volver a confesar exactamente las mismas cosas, dejaban de confesar, luego perdían el sentido de la Eucaristía, dejaban de ir a misa. Pues yo al menos mira, oye, seguí ahí al del cañón, <risa> picando piedra, ¿no? porque tengo la cabeza muy dura también. Total, que ahí empecé a ver el sentido de, de, de las cinco piedrecitas. Con posterioridad, eh, no mucho después, eh, me entero de que sale una película que se llama Mary's Land, de Juan Manuel Cotelo y me veo embarcado en la promoción de la película. Eh, algo debíamos hacer bien porque la película estuvo seis meses en cartelera en Barcelona. Eh, fruto de ello nos invitó Juan Manuel a su casa para, pues, un poco para celebrar y agradecernos la promoción y ahí conocí a una persona que organizaba o coordinaba los retiros de Maus para mí lo de los retiros de Maús fue
0: impactante. ¿Qué son los retiros de Maús?
1: Los retiros de Maús es, como dice un sacerdote muy amigo mío, es una mezcla de renovación carismática, alcohólicos anónimos y, cursos, y cursillos de cristianda. Es una chaladura, pero es impresionante. En un solo fin de semana, gente de todo origen y condición, desde un consagrado, un, leg un legionario de Cristo, una persona del Opus Dei, una persona que lleva 50 años sin ir a, a misa, un indigente, yo recuerdo el último retiro que invitamos a un indigente, que el fin de semana después del retiro se iba a dormir a la calle, durante ese fin de semana le encontraron una casa, pero al acabar el retiro me dijo ha sido el fin de semana más feliz de mi vida cuando una persona con ma, una cara marcada de droga, de alcohol de infelicidad, de, de pobreza te dice eso es decir, yo he participado en darle ese regalito este fin de semana, yo solo soy un instrumento de Dios porque es una obra del Espíritu Santo en el fin de semana este ves realmente, yo soy muy vasto ¿eh? muy, muy, es que ves como el Espíritu Santo te da la mano ...y acabas perdidamente enamorado de Jesús... ...perdidamente enamorado de Jesús... ...y allí me traspasó el corazón... ...yo sé que a cada uno... ...en sus experiencias de vida... ...como el retiro de Maús... ...te, te llama más, te llama menos... ...te sientes más abrigado o menos abrigado... ...tienes más o menos regalos... yo fui como un niño pequeño... Y ...me dijeron, es una, es una pasada el retiro... ...y fui como un niño pequeño la noche de Reyes Mago... ...y decía, voy a tener un regalo seguro... ...y fue así...
0: ¿Cómo fue tu evolución, tu progresión espiritual? ¿Cómo fue?
1: En mi progresión, que decía yo que era algo progresivo, pero con pequeños grandes regalos, el primer, primer gran regalo fue recalar en Medjugorje, el segundo gran regalo, que no olvidaré en mi vida, porque fue el mejor fin de semana de mi vida, el mejor regalo de mi vida, que fue el retiro de Maús, es el segundo escalón. Y a partir de ahí fue cuando, digamos, me puse manos a la obra. Con lo que tú me has dado, con lo que tú me quieres, ¿dónde voy? ¿Qué quieres que haga? me pondría a llorar ahora, o sea, lo que tú me pidas, pues ahí estamos. Oye, empezaron apareciendo apostolados, vas conociendo gente, o sea, que aquí se acuña el término casualidad de Dios, es decir, Diosidencia, ¿no?, que es una coincidencia de Dios, ¿no? Es decir, no es una coincidencia, es que Dios está ahí, o sea, cruzar el camino, pues conocí al Salvador Íñiguez, conocí a Juan Manuel Cotelo, conocí a las personas que organizan peregrinaciones a Medjugorje, conocí al padre Felipe, conocí al padre Petit, conocí a Amos en Costa, sacerdotes... Como yo no conocía el ejercicio del sacerdocio, eh, sacerdotes que se arremangan, que se bajan con la gente de... Sacerdotes que se vienen y se te abrazan, que, que hacen homilías alegres, que tienen ímpetu y alegría en abrir apostolados. Oye, pues venga, ahora vamos a montar un apostolado de llevar de, de comer y a rezar con los indigentes. Pues vamos, ¿quién se apunta? Pues vamos, sacerdotes así. Y entonces... ...pasé de ese progresivo crecimiento con pequeños grandes regalos... ...a de golpe meterme hasta el cuello de, de, de cosas para Dios, para Dios.
0: ¿Tu mujer hizo también el mismo cambio?
1: Mi mujer no necesitaba ir a misa... ...mi mujer no, no había ido a un colegio con la misma... ...no tiene la misma formación religiosa que yo... ...pero mi mujer es... ...si yo creo que ayudo un poquito a veces a la gente... ...y si un pequeño instrumento que Dios ahí ha puesto... ...mi mujer es la caña... ...el día que mi mujer explote se va a enterar al mundo... Eh, entonces mi mujer, todo empezó con, cuando in, 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 iniciamos las eh, siete peregrinaciones para que nuestro proceso de nulidad canónica saliera, porque yo soy casado, separado, divorciado, de matrimonio lulo y vuelto a casar por la iglesia. Pues con mi mujer actual, para que saliera bien estos procedimientos de nulidad, hicimos siete peregrinaciones y empezó todo en un viaje a Lourdes. ¿no? Lo hicimos Fátima, Santiago de Compostela, Medjugorje, la Sagrada Familia. Y mi mujer, al principio te diré, que cuando fuimos a Lourdes, yo dije recemos pues, el rosario juntos, pero no había química tú, no había química y pues, tú pum, trabajando, picando piedra, picando piedra y al final lo dejamos, porque no había era imposible, pero mi mujer después de mi retiro de mi Maus, que yo acabé llorando como una madalena, le dije cariño haz el retiro de Maus. Dice, mira lo voy a hacer, porque eres tú, pero no me vuelvas a hablar de religión vale hizo su retiro de Maus y en los retiros de hemos pasa una cosa que es preciosa, que es cuando el segundo del el, el otro del matrimonio, el otro cónyuge del matrimonio, acaba su retiro, te puedes contar esas cosas que has vivido en el retiro. Entonces coge, acaba el retiro, me coge la mano, entrelaza el rosario en las manos de los dos, y dice, "Ahora vamos a rezar el rosario." Uf, me quería morir. Y rezamos el rosario y me dice, "Gracias por tu perseverancia." Y dice, "Me puedes dejar tu rosario para que lo tenga en la mano para dormir, que si no no puedo dormir." Y yo no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y entonces, mi mujer es un cañón. Eh, hace también los retiros de Maús, ayuda en los retiros de Maús, da también testimonio en los retiros de Maús, y es la bomba. Cuando cuando la gente escucha su testimonio, se parte el pecho, porque es, es otra de las cosas que creo que es importante de esta, ¿no? esta renovación en la religión, el sentido del humor. Y mi mujer, la gente se parte la caja con ella.
0: ...¿Qué le dirías a esa gente que estaba viviendo como estabas viviendo tú? ¿Cómo debe vivir ahora? ¿Qué le dirías tú a esa... Yo,
1: lo primero, confía. Si Santa Faustina Kowalska nos transmitió la enseñanza del confía... ...por algo será, por algo será. Confía. Si Santa Teresa de Jesús dice, yo tengo que rezar... ...no sé para qué será, pero tengo que rezar. Una misión tendrá, una finalidad tendrá. Yo no siempre veo directamente los frutos de mis oraciones... Pero Dios no se escucha. La oración siempre sirve para algo. Como dice esta chica con lo que viene, que sale en Merislán, la única oración que no escucha es la que no se hace. Eh, si tú quieres, si tú ves a una persona que habla de Dios con amor, con entusiasmo, enamorado profundamente de Dios y dices, yo quiero eso, Dios se hace el encontradizo si tú vas a buscarlo. Muévete para buscarlo. Como dice Einstein, si no funcionan las cosas que estás haciendo, no te creas que van a funcionar si sigues haciendo las mismas cosas algo tendrás que cambiar busca busca Dios hace el encontradizo te recomendaría dos recetas ir a Medjugorje y apuntarte a un retiro de maus a mí me funcionó y reza mucho como dice Iván y Medjugorje eh, el don de rezar mejor es el don que Dios da a quien reza mucho tú reza mucho yo le dije cuando pasaba una, gran, una grave crisis durante estos años ¿eh? de que recé muchísimo por una cosa particular a Jesús y no funcionaba me fui al Santísimo en un retiro de Maús al empezar un retiro de Maús al Santísimo y le dije Señor que mi oración no te es grata que no sirve para nada yo rezo por este, por este, por este, por este por mi, hermano, por mi prima que está enferma, que tiene cáncer por mi mejor amigo que no sirve para nada, por favor te pido que me demuestres que sirve para algo ya sé que soy un terremoto, a veces rezo muy rápido. Pero, por favor, muéstramelo. Tú te puedes creer que fue acabar el retiro de Magús volviendo hacia Barcelona, porque este retiro fue en Madrid, precisamente con Juan Manuel Cotelo. Y me llama mi prima desde Málaga, un, un domingo por la noche, dice, Nacho, yo te llamo para decirte que, que te doy muchas gracias, porque sé que has rezado mucho por mí, y te llamo para decirte que me cura del cáncer. Si no me lo puedo creer. No será solo por mí, porque soy una mierdecilla pinchada en un palo. Y será mucha gente la que rezó por ella. Pero fue el regalo de Dios de decir, ¿querías que yo te dijera que tu oración sirve para algo? Toma.
0: Nacho, ¿cuál ha sido el papel de la Virgen en todo este cambio?
1: El papel de la Virgen, a, a, a Jesús por María. Todo empezó cuando mi mujer y yo decidimos hacer una peregrinación a, 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 a Lourdes. Ahí empezó todo. Luego vino Medjugore, allí siguió todo. Y entonces vino el retiro de Maús enamorándole, pero perdidamente enamorado de Dios, de Jesús, perdidamente enamorado de él.
0: ¿Y qué papel tiene la adoración eucarística?
1: Para mí, la adoración eucarística es un auténtico tsunami. Eh, en Barcelona solo había hasta ahora una capilla de adoración perpetua, que era el Tibidabo. Eh, y hace cosa de un año y medio. Eh, con el padre Felipe en la parroquia de Badalona pues eh, se inauguró la segunda capilla de adoración perpetua cierto es que si no fuera por Medjugorje el padre Felipe no habría ido a buscar la adoración perpetua sin los retiros de Maús no habría habido adoradores el motor del retiro de Maús la máquina, la maquinaria del retiro es la adoración ahora se abrirá la, capilla, la segunda capilla de adoración perpetua fruto de los retiros de Maús que es en Santa Isabel con el padre Petit la adoración es impresionante, impresionante. No te, no te podías llegar ni a imaginar que en tu silencio con Dios aquello se convierte en una conversación en dos sentidos. Tú le hablas y él te susurra. Tú le entregas tus problemas, le entregas tus preocupaciones. Él las coge y disuelve todo conflicto. Es increíble. Todos los grandes papas, grandes sacerdotes, actualmente están súper volcados en la adoración. Y realmente, realmente, yo creo que es una de las armas de destrucción masiva de todos los planes del demonio.
0: ¿Qué dirías a una persona que se está alejando... ...que además, bueno, pues que tiene una media de edad como la tuya... ...con una vida ya más o menos estable, con una... ...¿qué le dirías a ese tipo de personas... ...que ya tienen más o menos todo arreglado en la vida... ...pero que se están alejando de Dios?
1: Mira, yo siempre le digo a mis hijos... ...que están en edad para ello... Dice, ...pero ¿cómo se te va a ocurrir fumar? Si te lo dice todo el mundo que es malo... ...si te dice todo el mundo que causa cáncer... ...que es adictivo... Si todo el mundo te lo dice que es malo, por pues algo será. Si tanta gente te dice que es bueno ir a Medjugorje, ir a los retiros de Maús, hacer adoración y rezar el rosario, es que todas las apariciones de la Virgen María es, concluyen en reza el rosario en Fátima, en Lourdes, en Medjugorje. Oren, oren, oren por mis enemigos, por mis amigos, por mis problemas, por mis preocupaciones si todo el mundo te está diciendo que te tires a la piscina que es bueno hazles caso es hazles caso, todo el mundo lo dice será por algo, si la Virgen María se baja a la tierra para contárnoslo confía,
0: confía Nacho, ¿la fe en tu trabajo?
1: a ver, en mi, en mi trabajo mi fe, a ver, yo no soy abogado penalista creo que hay que tener otro estómago y y y habrá que, tendrá que haber abogados cristianos penalistas, es un hecho. Eh, pero yo, yo soy civilista, ¿vale? Yo sí que soy procesalista, llevo juicio, hago juicios. Pero mi fe en mi trabajo es primero intentar hacerle bien, no intentar mentir. Y siempre que empiezo un juicio, rezar la oración del Espíritu Santo, la que escribió el Cardenal Verdier y que rezaba a San Juan Pablo II cada mañana y eso también, y hablo mucho a mis clientes ¿eh? he invitado a muchos clientes a los retiros de Maús les regalo películas de Mary's Land les digo que ahora vayan a hacer el Camino de Santiago que se estrela la película de Footprints a todos, a todos pero cuando la sentencia es buena ¿eh? porque si la sentencia es mala
0: Nacho, muchísimas gracias por estar hoy aquí gracias
1: muchísimas gracias
0: Amigos, orar, orar, orar. Cuanto más ores, nuestra oración, tu oración, será más fuerte, será mejor. El Señor siempre estará ahí escuchándote. Es verdad que a veces vamos un poco terremotos, como dice Nacho, y vamos súper deprisa, y esa oración se convierte en... Pero aún así, no dejéis de orar, no dejéis de encomendaros al Señor. No dejéis ese rosario, no dejéis de vivir bajo el manto de la Virgen, de nuestra Madre, de nuestra Señora. Amigos, no dejéis la fe. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias.